0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 12. März 2021. Spannend wie ein Thriller. Die Corona-Protokolle offenbaren Hintergründe der Pandemie. Gelesen von Axel Bäumling. Was war? Ein volles Jahr lang schlagen wir uns jetzt schon mit dem Virus herum. Werden von morgens bis abends mit Corona-Nachrichten bombardiert, sind alarmiert, schockiert und manchmal auch konsterniert. Wir hoffen und bangen, sind im Lockdown gefangen, haben Verständnis und üben Verzicht. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Wir beweisen Geduld und sind manchmal empört, weil uns das lahme Krisenmanagement stört. Wir haben Leid erfahren oder Mitleid mit anderen Leuten. Wir sind verunsichert, verstört oder abgestumpft. Unser Lebensradius ist auf ein paar Quadratmeter geschrumpft. Wir fürchten die Macht der Keime. Und eigentlich ist das alles zu ernst für Reime. Später in vielen Jahren, wenn unsere Kinder oder Enkel oder wir selbst uns fragen, wie das damals war in der Pandemie, dann werden wir uns an Details erinnern, an die Masken und an Teststäbchen in der Nase, an Frau Merkels Ansprachen, an den ausgefallenen Urlaub und an die Trauer um Gestorbene. In historischen Rückblicken werden wir die Lehren aus der Seuche ziehen und sie in den Kontext des frühen 21. Jahrhunderts einordnen. Aber heute, wo wir noch mittendrin in der Weltkrise stecken, fällt es uns schwer, den Kopf aus dem täglichen Nachrichten- und Erlebnisstrom zu heben und das große Ganze zu sehen. Wir erfahren, dass das Impfprogramm nicht gut läuft und das Testen zu langsam geht. Aber warum genau? Wir hören von Verhandlungen in Brüssel und Berlin, sehen die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten mit müden Gesichtern auf nächtlichen Pressekonferenzen. Aber was genau haben sie vorher wirklich besprochen? Wie fügen sich die einzelnen Meldungen und Ereignisse zur Geschichte zusammen? Wie wird aus der subjektiv erlebten Krise eine wissenschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklung? Florian Harms fragt sich das öfter in diesen Tagen. Und genau das ist der Grund, warum er das Buch Ausbruch mit dem Untertitel »Innenansichten einer Pandemie – Die Corona-Protokolle«, das am kommenden Montag erscheint, mit so großer Neugier gelesen hat. Geschrieben haben es Georg Maskolo, den man als den besten Investigativjournalisten Deutschlands bezeichnen darf, und seine Frau Katja Gloger, die seit vielen Jahren für den Stern arbeitet. Seit Beginn der Pandemie haben die beiden recherchiert. Sie haben herausgefunden, was in vertraulichen Runden besprochen wurde und wer warum welche Entscheidungen traf. Sie beschreiben, wer den Ausbruch anfangs vertuschte, wie Politiker von Angst und Erschöpfung berichten und dass Fachleute schon lange vor einer Pandemie gewarnt hatten. Das Buch ist eine Fundgrube an Wissen, stellenweise spannend wie ein Thriller. Wer die Hintergründe der Corona-Krise in Deutschland verstehen will, sollte es lesen. Und damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer des Tagesanbruchs, wie üblich früh und gut informiert sind, hat Florian Harms, Katja Gloger und Georg Maskolo um Antworten auf ein paar Fragen gebeten. Er fragte Frau Gloger, Herr Maskolo, Sie haben monatelang über die Entwicklung der Corona-Krise in Deutschland recherchiert. Sie schreiben, dass Sie hunderte Dokumente, vertrauliche Vermerke, Protokolle aus den Krisenstäben, persönliche Mitschriften und Notizen aus den Krisenrunden gesichtet haben. Wie lautet nach all diesen Einsichten ihr Fazit? Wann war der Moment, als das anfangs erfolgreiche deutsche Krisenmanagement nicht mehr gut genug funktionierte? Katja Gloger antwortet... Die eine Bund-Länder-Beratung, den einen politischen Kipppunkt in dieser Pandemie gab es nie. Im vergangenen Frühjahr wurde Deutschland zum bewunderten Beispiel erfolgreicher Pandemiebekämpfung, zumindest im europäischen Vergleich. In einem Sommer der Sorglosigkeit, als man glaubte, man habe das Virus im Griff, wurde dann auf allen Ebenen zu wenig getan, um sich intensiv auf die schwere Zeit im Herbst und Winter vorzubereiten. Auf die zweite Welle, von der man ja wusste, dass sie kommen würde. Das Trauerspiel einer sinnvollen, den Gesundheitsämtern wirklich helfenden Corona-App ist ein Beispiel dafür. Georg Mascolo sagt, Wie eine Welle bauten sich dann im Herbst gegenseitiges Unverständnis und wohl auch wachsendes Misstrauen auf. Hinzu kamen die unterschiedlichen regionalen Verhältnisse mit ihren unterschiedlichen Infektionszahlen. Das machte ein kohärentes Vorgehen schwer und verstärkte den Eindruck, dass ohnehin jeder mache, was sie oder er wolle. Und all das bestärkt nicht gerade das Vertrauen der Menschen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Das Interview mit Georg Maskolo und Katja Gloger lesen Sie in vollem Umfang selbstverständlich auf t-online.de. CDU und CSU schlittern immer tiefer in die Krise. Der nächste CDU-Bundestagsabgeordnete hat sein Mandat niedergelegt. Auch der Thüringer Marc Hauptmann soll in dubiose Geschäfte verwickelt sein. Und Missbrauchsskandal, scheinheilige Bischöfe, Austrittswelle. Die katholische Kirche steckt in einer noch tieferen Krise als CDU und CSU. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 12. März 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt's den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.